Chào mừng bạn đang đến với kênh Phố Radio Sau đây mời bạn lắng nghe tác phẩm Đường xưa mây trắng theo gót chân bục Của tác giả Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Giọng đọc Trần Ngọc Sang Trên kênh Phố Radio Chương 23 Những giọt nước cam lộ Bục hay dậy sớm Và sau khi ngồi thiền Người ưa đi thiền hành ngoài trời giữa những hàng cây Một hôm đang đi thiền hành ngoài trời Bục thấy một người đi tới Lúc ấy nắng chưa lên Và trong sương mù Hình dáng của cây cối và người khách lạ kia Không được tỏ rõ lắm Bục ngồi xuống một tảng đá gần đó Người khách lạ đã đến gần Người này chưa thấy Bục Nhưng Bục đã thấy ông ta Đó là một chàng thanh niên chừng 30 tuổi dáng điệu thanh tú Chàng thanh niên vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì trong miệng Khi anh ta tới gần Bục nghe anh ta lẩm bẩm Thật là đáng sợ Thật là ghê tởm Chàng thanh niên vẫn chưa thấy Bục Bục lên tiếng không có gì đáng sợ Không có gì ghê tởm. Giọng bục vọng lên rành mạch và ôn tồn Trong không khí mát lạnh của buổi mai Chàng thanh niên giật mình nhìn sang Anh ta thấy bục ngồi thảnh thơi trên một tảng đá Phong thái thật ung dung và trầm tĩnh. Anh tuốt bỏ đôi dép Tiến tới trước bục và lạy xuống Rồi anh ngồi xuống trên một hòn đá thấp bên cạnh bục Bục hỏi Cái gì mà đáng sợ Cái gì mà ghê tởm Chàng thanh niên bắt đầu kể chuyện mình Anh ta tên là Gia Sa Con của một thương gia giàu có Và bậc nhất nhì ở thành phố Baranasi Gia Sa sống một cuộc sống giàu sang tột bực Cha mẹ anh cưng chịu anh Và cung cấp cho anh đủ hết phương tiện Để sống trong các thú vui của người giàu có Nhà cao, cửa rộng, châu báu, tiền bạc, rượu mạnh, kỹ nữ, tiệc tùng, cuộc vui Gia Sa là một người con trai biết suy nghĩ Những năm gần đây, anh bắt đầu thấy lợm vì nếp sống trác tán kia Anh ta không còn cảm thấy lạc thú gì trong cuộc sống ấy Anh ta khao khát một đời sống lành mạnh Giống như một người bị nhốt lâu trong một căn phòng kín mít Khao khát khí trời Cả đêm hôm qua Bạn bè anh ta quy tụ để ăn uống Đàn địch Và nô đùa với bọn vũ nữ Thức dậy lúc nửa đêm Gia Sa nhìn thấy cảnh tượng Các vũ nữ nằm ngã nghiêng Phơi bày những chân tướng không đẹp đẽ gì của họ Chàng cảm thấy Không thể nào còn tiếp tục được Cuộc sống trác tán như vậy Chàng khoác lên người một cái áo Luồn chân vào một đôi dép và mở cửa đi ra khỏi nhà Chàng đi ra cổng trước Mở cửa cổng trước Chàng đi mà không biết mình đi đâu Chàng cứ thế mà đi trong đêm khuya Và tình cờ gia xa đi về hướng vườn Lộc Quyển Tới đây thì trời vừa sáng Và gia xa gặp Bục Bục dậy 
Già xa cuộc đời đầy dẫy những khổ đau Mà cũng đầy dẫy những hiện tượng màu nhiệm Đắm mình trong dục lạc Điều đó chỉ có thể tàn phá sức khỏe của hình hài Cũng như của tâm hồn Và lại tạo thêm khổ đau cho ta Nếu biết sống một cuộc đời lành mạnh Không bị vật dục lôi cuốn Ta có thể tiếp xúc với biết bao nhiêu cảnh tượng màu nhiệm trong cuộc đời Gia xa Con hãy nhìn những thân cây đứng trong sương mù này Đó là những hình ảnh vừa đẹp đẽ vừa màu nhiệm Trăng, sao, sông, núi, ánh sáng mặt trời Tiếng chim hót, tiếng suối reo Tất cả những biểu hiện đó của vũ trụ Đều màu nhiệm, đều đẹp đẽ Đều có thể cho ta những nguồn vui bất tận Những niềm vui này không phá hại sức khỏe của thân thể và của tâm hồn Trái lại còn nuôi dưỡng được cho thân thể và tâm hồn Chính thân thể và tâm hồn con Cũng là những hiện tượng màu nhiệm Con hãy thử nhắm mắt lại xem Thở ra, thở vào vài ba hơi Rồi mở mắt ra Con thấy không? Hai mắt của con có thể nhìn thấy cây Thấy sương, thấy trời, thấy tia nắng ấm Hai mắt của con thật màu nhiệm Vì không tiếp xúc được với hiện hữu màu nhiệm Nên đã có lúc con chán ghét Ngay cả thân thể con và tâm hồn con Con người chán ghét thân thể họ, tâm hồn họ Và chán ghét luôn cả cuộc đời Cho nên đã đi tự tử Họ không biết rằng vạn hữu cũng là màu nhiệm Họ chỉ thấy được mặt khổ đau của vạn hữu Nhưng khổ đau không phải là bản chất của vạn hữu Khổ đau là do thái độ sống Và do cách nhìn sai lạc của con người mà có Gia Sa là một anh chàng rất thông minh Những lời của Bụt như những giọt nước mát Tưới vào tâm hồn khô cạn của chàng Rất sung sướng Chàng quỳ xuống dưới chân Bụt Và xin được làm học trò xuất gia của Bụt Bụt đỡ Gia Sa lên Người nói Người xuất gia sống một cuộc đời thanh bạch và khiêm cung Không nắm giữ tiền bạc Ngủ trong am lá hoặc dưới gốc cây Ăn bất cứ thức ăn nào xin được Và mỗi ngày chỉ ăn một bữa Con có thể sống như vậy được không? Lạy thầy, con có thể sống như vậy được? Bục nói Người xuất gia tu học Cần phải đem hết tâm tư và nghị lực để hoàn thành sự nghiệp giải thoát của mình Để có thể giúp đời và giúp người Làm vơi bớt những khổ đau trong sự sống Con có phát nguyện đi theo con đường ấy không? Lạy Thầy, con xin phát nguyện đi theo con đường mà Thầy chỉ dạy Vậy ta sẽ cho con xuất gia Người xuất gia tu học trong giáo đoàn ta Sẽ được gọi là Bhikkhu Nghĩa là người khất sĩ Mỗi ngày đi xin thực phẩm là để tự nuôi sống mình Để tập đức khiêm cung Và cũng để có cơ hội tiếp xúc với con người Mà hướng dẫn họ trên con đường đạo hành Vừa lúc ấy, năm vị sa môn khất sĩ học trò của Bục cũng ra tới Gia Sa đứng dậy cung kính chào mọi người Bục giới thiệu năm thầy với Gia Sa Rồi hướng về thầy Kondana Bục nói Thầy Kondana, đây là Yasa, một người trẻ tuổi có chí nguyện xuất gia. Tôi đã ưng thuận, 
Vậy cuối xin Thầy chỉ dạy cho Gia Sa Về cách mang y Ôm bát Đi khất thực Điều phục hơi thở Ngồi thiền Và đi kinh hành Gia Sa Con đi theo Thầy Condana đi Gia Sa cúi chào bụt Thầy Condana đưa chàng vào tịnh xá Xuống tóc cho chàng Thầy trao cho Gia Sa một cái y Và một cái bát Và dạy cho chàng cách mang y và cầm bát Y bát này đã được cúng dường cho thầy từ lâu Nhưng vì có sẵn y bát cũ Thầy chưa bao giờ dùng tới Chiều hôm ấy Vị trưởng giả thân sinh của Gia Sa Tìm tới vườn Lộc Uyển Cha của chàng cho người đi lùng chàng khắp nơi Có một gia nhân theo vết dép của Gia Sa Và tìm tới được vườn Lộc Uyển Anh ta thấy được đôi dép bằng vàng của tiểu chủ Nằm bên một chiếc ghế đá Vào hỏi thăm Anh ta biết là tiểu chủ của mình Đang có mặt tại đây Anh vội vã về báo tin Ông thân sinh của Gia Sa Tìm tới vườn Lộc Uyển Và được gặp Bục đang ngồi trên tảng đá Ông ta đến làm lễ người Rồi chắp tay hỏi Bạch Sa Môn Ngài có thấy Gia Sa con của con không? Bục chỉ vào chiếc ghế đá bên cạnh người Mời ông ngồi xuống đây Gia Sa đang ở trong tịnh xá Nó sẽ ra đây ngay bây giờ Ông thân sinh của Gia Sa ngồi xuống Bục kể cho ông ta nghe Về những gì đã xảy ra sáng nay Bục cũng nói cho ông ta nghe Về tâm sự của Gia Sa Và những khao khát của chàng Người kết luận Gia Sa là một người con trai thông minh Và có chí khí nó đã tìm ra được nẻo thoát cho tâm hồn nó Và hiện tại đã có niềm tin và sự an lạc Xin ông mừng cho nó Tiếp theo, Bục dạy cho ông ta Về cách sống tỉnh thức Để tránh bớt những khổ đau và phiền muộn Và cũng là để tạo sự an lạc cho mình Và cho những người chung quanh Nghe Bục nói Tâm của ông càng lúc càng như sáng ra Ông đứng dậy Chấp tay cầu Bục cho ông ta làm học trò tại gia của người Bục lặng yên Một lát sau, người nói Học trò của tôi là những người biết sống đơn giản, tỉnh thức Biết tránh sự giết hại sinh vật Biết tôn trọng tư hữu của kẻ khác Biết tránh việc tà dâm Biết nói lời chân thật Và tránh việc rượu chè say sưa Này trưởng giả, nếu như ông thấy Ông có thể theo được con đường đó Thì tôi chấp nhận ông là học trò tại gia của tôi Ông thân sinh của Gia Sa quỳ xuống trước mặt Bục Ông chắp tay thành kính nói Con xin nương tựa nơi Thầy Xin Thầy chỉ đường đưa lối cho con trong cuộc đời này Con xin nguyện làm đệ tử tại gia của Thầy Cho đến ngày con nhắm mắt lìa bỏ cuộc đời này Bục đỡ vì trưởng giả dậy khi đứng lên, vị trưởng giả trông thấy Gia Sa đứng hầu sau lưng bục. Gia Sa trong y phục của một người xuất gia, râu tóc cạo sạch. Vị khất sĩ mới chắp tay lại thành búp sen, cung kính chào cha và miệng chàng mỉm cười. Thần sắc Gia Sa tỉnh táo và sáng rỡ. Vị trưởng giả chưa bao giờ nhìn thấy con mình tươi vui và hạnh phúc như thế. Ông chắp tay lại đáp lễ, rồi ông nói. 
mẹ của con đang sầu đau và lo lắng ở nhà Gia Sa đáp Con sẽ về thăm mẹ con Nhưng con đã phát nguyện theo buộc sống đời sống giải thoát Và phục vụ chúng sanh Vị trưởng giả hướng về Bục Lạy Bục Con xin thỉnh Ngài và các vị khất sĩ đệ tử xuất gia của Ngài Trưa mai đến thọ trai tại nhà con Xin để cho người đệ tử mới của Ngài Đi theo làm thị giả của Ngài Chúng con sẽ rất sung sướng được cúng dường một bữa cơm cho các vị khất sĩ tại nhà và cũng sẽ rất sung sướng được nghe lời giáo huấn quý báu của ngài về đạo giải thoát. Bục quay lại nhìn Gia Sa, hai mắt của người khất sĩ mới tu lấp lánh. Bục gật đầu chấp thuận lời thỉnh cầu của trưởng giả. Sáng hôm sau, Bục cùng sáu vị khất sĩ đến thọ trai tại nhà ông trưởng giả. Mẹ của Gia Sa thấy con mừng rơi nước mắt Bục và sáu vị đệ tử xuất gia Được mời ngồi trên những chiếc ghế có trải tòa cụ Mẹ của Gia Sa tự tay dâng cúng thực phẩm vào bát của Bục Và vào bát của sáu vị khất sĩ Bữa cơm diễn ra trong yên lặng Cha mẹ của Gia Sa và các người hầu cận kính cẩn đứng hầu Không ai dám nói với ai một lời nào Bữa cơm kết thúc Sau khi bát đã được rửa Nước uống đã được dâng lên Vợ chồng ông trưởng giả chắp tay Làm lễ bục Và ngồi xuống trên những chiếc ghế thấp Phía trước mặt người Bục bắt đầu giảng cho họ nghe Về nội dung của năm giới Căn bản tu học của người đệ tử Tại gia Bục nói Người học theo con đường tỉnh thức Thì phải biết vun bồi sự hiểu biết trí và tình thương yêu bi của mình năm giới tức là cách thức sống để thực hiện từ bi và trí tuệ giới thứ nhất là tránh việc tàn hại sinh mạng chúng sinh loài nào cũng tham sống sợ chết vì vậy nếu ta thực sự học theo đạo hiểu biết và thương yêu thì ta phải giữ giới không sát sanh không những ta không được sát hại con người Mà ta còn cố gắng đến mức tối đa Để tránh sự sát hại các loài cầm thú Giữ giới này là một cách nuôi dưỡng từ bi Và trí tuệ rất hiệu quả Giới thứ hai là không gian lận trộm cắp Ta không có quyền xâm phạm vào tư hữu của kẻ khác Và không làm giàu bằng cách lợi dụng sự khờ dại và bóc lột sức lao động của kẻ khác Trái lại Ta phải tìm cách giúp đỡ Những kẻ khốn khổ Những phương tiện Để họ có thể tự lực mưu sinh Giới thứ ba Là không tà dâm Nghĩa là không xâm phạm Đến tiết hành của những người khác Và hết lòng trung thực với người vợ Hoặc người chồng của mình Giới thứ tư Là không nói dối Nghĩa là không nói những lời trái với sự thật Không xuyên tạc, chửi rủa, Không dùng lời nói để gây thù hận Và loan truyền những tin mà mình không chắc là có thật Giới thứ năm là không say xưa Không dùng những chất ma túy và kích thích Như thuốc phiện và rượu Nếu ta sống được theo tinh thần của năm giới này Ta sẽ tránh được cho bản thân, gia đình ta và bạn hữu ta mọi đau khổ và đổ vỡ Ta sẽ thấy đời ta tươi sáng 
và hữu ích lên gấp trăm lần Trong khi Bụt nói Bà mẹ của vị khất sĩ trẻ Gia Sa rất sung sướng Bà thấy được cánh cửa hạnh phúc mở rộng trước mặt bà Bà biết chồng mình đã được Bụt chấp nhận là đệ tử tại gia của người Và điều đó làm bà hân hoan vô hạn Bà quỳ xuống chắp tay lại và cầu xin Bụt cho bà làm đệ tử tại gia Sau đó Bụt và sáu vị khất sĩ trở về vườn Lộc Uyển